0: Laikapslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji un klausītājs, šis ir raidījums mīliet cits citu, studijā esmu es, Aigars Brikmanis, un mums ir paredzēts arī šodien, ka pievienosies psihologs Jānis jākopsons, bet diemžēl tā nu ir sanācis, ka viņš mazliet kavējas, bet, bet viņš piezvanīja solī, solī ierasties, jo nu tāds nu mums ir, Saistībā ar visiem šiem transporta apstākļiem, kādi nu šeit ir, Rīgas ielās reizēm nevienmēr mums izdodās paspēt tur, kur mēs vēlamies nokļūt. Tad arī pazemībā šī situācija ir jāpieņem. Es tāpēc šajā laikā mazliet mēģināšu atgādināt, par ko mēs runājām pagājušajā raidījumā un ir mums arī paredzēts nedaudz turpināt šodien. Tad mēs runājām par seksualitāti, par seksualajiem ievainojumiem un ko mums darīt, kā mums ar to tikt galā par to, kādā veidā šie seksuālie ievainojumi var tikt saņemti un tie var būt gan fiziski, gan arī emocionāli, tie var būt psihoemocionāli ar aizskarošiem izteicieniem, ar, ar attieksmi un arī par to runājām, ka ir ļoti svarīgi jau ģimenei bērniem gan šis piemērs, ko nozīmē, būt gan tēmam, gan mātei, vīrišķības, sievišķības piemērs, cik ļoti svarīgi arī ir būt, ir tas, lai bērns jau kopš, kopš bērnības spētu sevi pieņemt, spētu pieņemt savu, savu ķermeni. Un jā, un arī, jā, es jau laikam arī ieminējos, ir arī ļoti svarīgi būt, bērnam sevi saprast, un, un, un arī, lai šī seksuālā audzināšana tādā veselīgā nozīmē, lai viņa būtu. Mēs runājam arī par dažādām seksuālās avtskarības formām, par atkarību no pornogrāfijas, par atkarību no masturbācijas, un kā ar šīm lietām tikt galā, un ka arī ir ļoti svarīgi, tas ir sevi netiesāt, ir labi, ja ir arī, Tas izdodās saņemt kādu garīgu un psiholoģisku palīdzību, un ka arī šie gadījumi var būt kā dāvana, jo tāds cilvēks arī, ja viņiem ir šādas problēmas, viņš var paskatīties, kas ir tas, kur viņam ir šis tukšums, kuru viņš aizspilda ar šīm atkarībām. Un, protams, mēs arī pieskarāmies tam, cik, cik patiesībā liela dāvana mums ir seksualitāte, ka tā ir mums dāvana, kas ir dota no dieva, un, ka, ja mēs paskatāmies arī uz šīm lietām, kas skar seksuālās ziņas, erotiku un visu pārējo, kas skar ar šo seksualitāti, ka tās patiesībā pats par sevi ir labs, un tas ir tas, kas dod arī protams, dod iespēju cilvēku cilvēkiem vairoties, un arī Dievs ir teicis aicinājis augļoties, vairoties un piepildīt zemi jau pirmajiem cilvēkiem, Tātad šīs lietas pats par sevi ir labas, un problēma sākās tād, kad kā arī kuru lietu, ko mums ir Dievs Devis, kad sākās izkropļojumu, un kad tas tiek nepareiz izmantots, un arī kā jau es sākumā ieminējos, tas pats par sevi jau tur ir apakšā kāda nepareiza izpratne, kādi ievainojumi, kuru dēļ var var notikt šādas lietas, šādi šāda, var teikt, uzvedība, ar kuru mēs varam nodarīt pāri gan sev, gan arī atsevišķos gadījumos citiem, jo bieži vien ja mēs arī paskatamies arī tie paši seksuālie varmā, kas bieži vien ir, viņi ir paši ir piedzīvojuši kādreiz kādus seksuālus ievainojumus bērnībā. Un Dulk, šeit jau ir Jānis ieradies, jau pateicību Dievam, jo es jau cēlos, ķēros jau klāt jau pie, pie katehismu un jau tā jau gatavojas runāt par laulības sakramentu, bet ko gan es gribēju, jā, tas ir tā savu veidu humors, bet ja mēs redzam arī par laulības sakramentu, tad, nu, kā to baznīca katehismā arī ir rakstīts, ka laulības derībā, ar kuru vīrs un sieva nodabina savstarpēju kopību, kas skar visu dzīves realitāti un pēc savas dabas ir pakārtota laulo, laulāto labumam un bērnu dzemdēšanai un audzināšanai. Tad, ja tā ir noslēgst ar kristiešiem. Bet šeit ir runa par pakārtota abu laulāto labumam, un viens no šiem labumiem ir arī tas, ko mēs saņemam caur savu seksualitāti. Nu, lūk tā, tātad Jānis, Jānis ir ieradies, es man lietiņi ja var atgādināt, es tā mēģināju māzu pieskarties tam, par ko mēs runājam pagājušajā, pagājušajā reizē. Uh, uh, varbūt es nepateicu visu, varbūt es arī kaut ko pieliku no sevis, Bet, nu, es uh, ceru, ka uh, klausītāji to neņems ļaunā, jo mēs jau bieži vien nesam līdzi sevi arī kaut kādu subjektīvo par to, ko mēs domājam, par to, kas varbūt ir pirms nedēļas noticis, un ko mēs esam runājuši.
1: Jā, jā. sveicināti dārgie radio klausītāji arī no savas puses atvainojos, ka uh, nevarēja būt ēterā no pašsākuma. Tā bija apstākļi šodien, drīzāk varbūt būt kēršļi, bet jā, es skrienotu studiju, es paralēli austiņās klausījos jau raidījumu sākumu, tad es apmēram dzirdēju, par ko tu stāstīji, un jā, es vēlētos, ka mēs varbūt turpinām tajā pašā garā iepriekšē raidījuma tematu par seksuālajiem ievainojumiem, manuprāt, tie ir tiešām ļoti būtiski temati, un mēs varētu paturpināt drusku šo, un tad arī pārvirzīties uz mūsu jau sarunāto nākamo tematu, proti par slimībām un dziedināšanu.
0: Jā, ja, nu, tad, ja mēs tagad runājam par šo seksualitāti, par šiem seksualajiem ievainojumiem, kas tev vēl ir sagatavots šim raidījumam tieši?
1: Nu, tas, ko es vēlos pateikt atkal, kad, principā, Šie seksuālie ievainojumi, fakts kā tāds, ka tas ir ievainojums, bet kādā formā viņš izpaužās, tas jau ir ļoti individuāli, jo mēs pieskārāmies tikai divām tādām seksuālo atkarību problēmām proti pornografiju masturbācija, bet turpat mēs arī varam runāt par kaut kādām citām seksuālām atkarībām, kas jau varbūt vairāk tādas izvirtības formas, bet es domāju, tam nav nekādas jēgas, jo būtī paliek vienam tā pati seksuāla atkarība ir nopietna lieta, tur ir vajadzīga gan šī psiholoģiskā, gan garīgā palīdzība, un es teiktu, ka noteikti abas ir vajadzīgas, ar vienu te, te neiztikt, un, nu, tā labā ziņa ir, jā, ka tas ir ārsteims, tas ir dziedināms, bet Cilvēkam ir, e, nu kā es arī, man patīk tāda doma, ka e, veselīga dzīve, ja veselība mūsu dzīvē ienāk tad, kad mēs sākam dzīvot apzinātu dzīvi, ka mēs nestaigājam autopilotā, bet mēs apzināmies, kas mēs esam kā personība, mēs apzināmies savu aicinājumu, mēs apzināmies savu dieva bērnības statusu šajā pasaulē, un no tā izriet, ka mēs arī, principā mēs esam tādā kontaktā ar sevi. Un ja mēs esam kontaktā ar sevi, ar savu ķermeni, ar savām jūtām, ar savu gāru, tad mēs esam arī kontaktā ar Dievu. Un, principā, ja mēs dzīvojam šādu dzīvi, tad arī m, šīs te atkarības viņas mūs vainu vispār neskars, vainu mēs ļoti sekmīgi iziesim šam, šim te tādam dziedināšanas
0: ceļam. Nu, te mēs varam arī tā varbūt to... Pateikt tā, ka tad, kad mēs uh, tiešām satiekam Dievu, tad Dievs ir arī tas, kurš mums palīdz aizpildīt to tukšumu, kurš līdz tam ir aizpildīts ar kādu atkarību.
1: Jā, noteikti. Dievs ir tas, kas aizpilda šo tukšumu, un arī, dzenes, teiktu, kā... Dievs arī dod tādus tīri dabiskus līdzekļus, kā šo te tukšumu cilvēkam izpildīt. Teiksim, ja cilvēkam ir atkarība no nikotīna, jā, atmetot šo te nikotīnu, pirmajā laikā varbūt jā, viņš viņu aizvietos ar kaut kādiem saldumiem un ēdienu, kas ir arī tīri psiholoģiski normāli sākumas tad, bet vēlāk cilvēkam, ja vienkārši radīsies papildus kaut kāds hobijs vai kaut kas, kas viņam dod šo te, laimes hormonu devu, kuru viņš saņēma agrāk ceru nikotīnu, un tāpat arī šo te seksualā atkarību, ka viņai pazūdot no mūsu dzīves, mūsu dvēseli un gars, tiek, nu, viņi ir jāaizpildē ar kaut ko citu, kas ir veselīgs un kas ir mums attīstoši kā personībai.
0: Jā, nu, es arī gribētu vēl pēc šī piebils, ja tu tādu diezgan precīzu atbildi sniedz uz to, nu, kā tad, kādā veidā tad Dievs aizpilda ar to, nu, Dievs aizpilda ar to, uz ko mēs esam iekšējā aicināti, un kuru tajā Jā. brīdī, kad mēs kaut kādu šo tukšumu sāpi izjūtam, mēs vienkārši viņu aizpildījām ar to, kas, nu, īsti nav tas, kas mūs ceļ, bet Dievs aizpilda, tas ir tas, kad, tad, kad mums kaut kas aizver, To mūs kaut kāda sāpe, kaut kas, mm, kurš neļauj mums piekļūt sadzirdēt Dievu, sajūs Dievu. Būtībā tam, es domāju, tam mēs varam arī atrast tīri psiholoģiski skaidrojumu. Tas nozīmē to, ka patiesībā mēs jau, nu, Dievs jau aizpilda, ko mēs šeit šajā, mēs esam dzīvojami šajā pasaulē, un Dievs aizpilda ar kaut ko labu, kas ir šajā. Pasaulē. Ja tas kāda runāt, ka satikt Dievu, es domāju, ka dažiem būt arī tāds pārpratums, satikt Dievu tas nozīmē piedzīvot kaut ko mistisku un pārdabisku, e, no nu, manuprāt 99, cik tur tie procenti pašos pamatos, satikt Dievu nozīmē dzīvot šajā dzīvē, dzīvot savu dzīvi un rast piepildījumu tīri šajās, nu, pasaules lietās, ja mēs esam šeit uz zemes nolikti.
1: Es to absolūti piekrītu, tā arī, arī mana pieredze, jo cilvē, cilvēks izkāk, ja mēs kļūstam, jo vairāk mēs, uh, iepazīstam šo savu cilvēcisku dabu un daram to, ko mēs esam ikdienā aicināti darīt, jo vairāk saskarās šīs debesis ar zemi. Kā teica svētais, ko esam arī skriva, ka stāvi cieši ar kājām ir zemes, bet tava galva ir debesīs, ja? nu Tā doma, ka mēs neesam engiļi, mēs esam cilvēki, mums ir un ja mēs spildam to, ko Dievs no mums grib ikdienā, tur arī ienāk šis mistiskais un tad savienojas tas pārdabiskais ar, ar dabisko, un es arī vēlējos pakomentēt par to, ko tu teici, kad Dievs aizspilda ar kaut kādu citu lietu, un šeit turētu būt tāds piemērs, ka cilvēks tur šo te, teiksim, atkarību, viņš, kā es jau biju teicis, laikam iepriekšējā raidījumā, viņš ilgojas pēc šī te iznībā dzīļa kontaktu ar otru personību. Viņš Ilgojas pēc satikšanās ar otru cilvēku, un satikšanās tādu e, dziļās jūtās. Tas nozīmē, ka cilvēks visticamāk bērnības posmā viņam izpalika tas brīdis, ka viņš varēja satikties gan ar savu tēvu, gan ar mammu, tādā patiesā, patiesā dialogā, patiesā tādā tādā kopībā, un cilvēks ilgojās pēc šīs, pēc šīs tas bet viņš viņu realizē šādā izkropļotā veidā, un tas, ko dievs pretī dara, kad cilvēks iziedz dziedināšanu, ka viņš viņam ļauj piedzīvot šīs tam. Dziļās attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Šeit neiet runa tikai par to, kad cilvēkam parādīsies, teiksim, laulātais partneris, bet ka viņš vispār, izējot dziedināšanas posmu, konkrēti no pornogrāfijas, viņam veidojas ciešākas attiecības ar apkārtējo pasauli, un viņš no tā gūst ļoti lielu baudu.
0: Ja, nu, es arī no savas puses varu piebilst, ka patiesībā jau arī kūra. Tāda dziedināšana ir viņa arī, jā, viņa ļauj veidot pilnvērtīgākās attiecības ar citiem, jā. To es varbūt arī varētu teikt, tāksim, arī par piemēru no savas dzīves, no ko saviem pie, ievainojumiem, ko es esmu saņēmis kādreiz, un kad es arī biju vairāk noslēgts sevī, bija temati, par kuriem man bija ļoti grūti runāt, jā. Bija ļoti grūti runāt, bet, bet jo vairāk es komunicēju cilvēkiem, jo vairāk es iegāju šajās attiecībās tiešām caur, caur šiem cilvēkiem, caur savu kalpošanīgi attiecībās ar Dievu, jo man veselīgas attiecības veidojās ar līdzcilvēkiem, un es domāju, ka, jā, mēs daudzi, daudzi varētu savā dzīvē arī šo, šo šīm lietām saskāršies un tādu pieredzi, un šeit es atkal, šeit nav runā nebūtu tikai par kaut kādām seksuālajām atkarībām, bet šeit ir vispārīgi cilvēkiem, kuri kuriem ir šīs komunikācijas problēmas, un viņš varbūt arī kādā citā atkarībā, jā, tāda viņš arī tad, kad viņš no tās atbrīvojas, tad viņam šīs attiecības veidojas veselīgākas, jā, un es var teikt arī tā savā laikā, es esmu smēķējis, jā, Arī tāpēc esam iedzēris un, un es visu šīs lietas atmetu, jā. bet tas atkal varbūt būtu cits tāds, es varētu padalīties kā piemēram, ko nozīmē atmesmesmeķēšana, bet tā jā, bet vispār arī pēc tam es mācījos šīs attiecības veidot, nu, tā, tas tāds varbūt ir arī ir no, no manas puses, bet katrā ziņā šī seksuālā lieta tas ir jā, kaut kas, sevišķi, par ko es domāju, būtu jārunā un, un cilvēkus jāiedrošina, jo šī tā lieta, par, kurie, par kuru daudzi baidās runāt.
1: Jā, un arī piebildīšu par tādu varbūt problēmu, kas mēs būtu arī laulātos starpā, ja mēs runājam konkrēt par šo seksuālo kontekstu, tad, protams, Nērieti arī laulāto attiecībās ir uh, problēmas šajā te seksuālajā dzīvē. Un šeit ir ļoti svarīgs moments, ka visa pamatā ir tas, ka uh, laulātie viņi uh, nespēja izrunāt to, kas patiesi notiek starp viņiem, un uh, nav šī atklātā dialoga. Tas nozīmē, ka cilvēki baidās satikties atkal savās patiesās jūtās, jo, ja es pateikšu otram cilvēkam, kas man ir mīļis to, ko es tiešām izjūtu, Un šajā gadījumā, teiksim, ka man uh, varbūt ir kaut kāds diskonforts, esot ar viņu intīmajās attiecībās, man kaut kas neapmierina, tad es baidos, protams, aizvainot to cilvēku, un, un, protams, šeit ir kļūda, jo, ja mēs to pasniedzam mīlošā un dialoga veidā, tad tas tikai normāli, ja mēs esam atklāti, ja mēs esam patiesi, un tāda veidā mēs parādām savai otrai pusē, ka mēs tieši otrādi vēlamies Dzīvot atklātu dzīvi un viens no otra neko neslēpt un atrisinot uh, to, kas viens otram neapmierina, uh, tās saites viņas kļūst vēl ciešākas un tas, tas veido uzticību un vairāk viens otra izpratni. Un uh, tas ir ļoti svarīgi tiešām būt atklātam savās jūtās, jo arī nereti, ir tie... Uh, teiksim, ir, ir cilvēki, kas dodas pie psihologa, uh, precēt cilvēki un, un uh, pārsvarā bieži tās problēmas slēpjas tanī, ka vienam vai otram uh, trūkst dūšas. Pateik ko viņš patiesi jūt. Viņš tur sevī kaut kādu aizvainojumu, kaut kādas sāpes, kaut ko neizrunātu, un tad tas beigās sakrājas mūsu psihē, un tas iziet mūsu ķermenī, un tad cilvēks sāk jau no kaut kādiem blakus simptomiem. Bet tā, tā, tā pamatsaknē tanī, ka viņš baidās teikt, ko viņš patiesi jūt, un šeit vajag šo te izglītību uh, savā emocionālajā pasaulē.
0: Jā, nu tā izdara tādu kopsa šajā jomā ir ļoti svarīgi, tāpēc jau tā ir šī intīmā joma, kurā laulā tie atklājas viens otram. Jā, noteikti. Tad arī, tad arī
1: principā es esmu pārliecināts, ka jebkuru konfliktu, kuru divi cilvēki vēlas ir iespējams atrisināt, Un, un, un ar to dzīvot un dzīvot kvalitatīvi un skaisti, un būt arī par liecību apkārtējai pasaulē.
0: Nu, un es arī varētu teikt tā, kad, patiesībā, nu, ir šis možīgais stāsts, kas par šīm neapmierinātajām sievietēm, ka patiesībā tur ir arī vajadzīgs, ir tikai šis dialogs, jā un arī saprast šo, nu, es mazliet arī to, ko, teiksim, arī runā gatavojot laulībām, ja, tad arī vajadzīgs ir saprast arī šo vīrieša un sievietes seksualitātes atšķirību, bet patiesībā, nu, Dievs jau nevē, nevēlās, lai nebūtu kāds... Būt kāds no laulātiem seksuāli neapmierināts, jo tas ir atkal, kā mēs runājam arī šis seksuālais instinkts, tā ir dāvana, tā ir dota, un arī, lai cilvēks šo izbaudītu, dievs jau šo vēlās, tas ir kā, es teiku, tā kā viens no bonusiem laulības dzīvē. Jā. Un tā kā tu teici, tā tad ir vajadzīgs saruna, saruna, saruna arī izteikt, kas neapmierina, ko es vēlētos no otrauna. Un, un tad arī ir šī laulības dzīve ir, jā, tas arī ceļš uz šo pilnību laulības dzīves piepildītību.
1: Jā, un tīri praktiski, jebkurš cilvēks, jebkurš pāris var... Savā starpā izdomāt tādu nedēļā vienreiz satikšanos savās jūtās, ka pie, pie sveča gaismas divi cilvēki satiekas un, un viņi atklāti mīloši, nepārmetoši, viens otram pasaka, klausies, Anna, es jūtos tā un tā, klausies, Pēter, es jūtos tā un tā, man tas ir ļoti svarīgi un es vēlētos, lai mēs to kaut kādā veidā risinam. izsinām. Un ja cilvēki viens otru mīl, tad viņi ir un nāks Dieva žēlastība un konflikts būs atrisināts.
0: Ja un vēl ir tāda lieta, ka katrs pāris ir unikāls, arī tas ir tāda lieta, jā. jā, katrs pāris ir unikāls un dzīvo savu dzīvi, nesalīdzinot ar citiem, tā arī ir viena tāda, un, es domāju, doti būtiska lieta, un arī, kur ir dažādas, uh, nu, arī tā pati pornogrāfija vai var, varbūt arī reizēm šīs romantiskās filmas, pat uh, rezēm samaitā, jo, nu, nav jau tam, kas ir, lai mēs varam šeit ļoti daudz un plaši, par šo tematu Jā. runāt, jo, jo mums, es skatos, mums ir arī, ir, kā saka, katram sava, sava pieredze, un tā kā es domāju, ka ja būs kādreiz vēl par šo tieši, par šīm tieši laulāto attiecībām, un kas ne tikai seksualitāti, bet vispār attiecības, es domāju, arī būtu kādreiz interesanti kādā raidījumā parunāt, bet es domāju, tagad ir pā, ļoti, ļoti, Ilgs laiciņš, un tagad varbūt varētu uzlikt kādu muzikālu pauzīti. ga radio klausītāji, šis raidījums mīlē citu, mēs sarunojamies Jāni Jākobsonu un, un pirms muzikālās pauzes mēs jau tā tuvojamies noslaigumam par, par seksualitāti un pieskārāmies arī tam, cik ļoti svarīgi ir arī šīs lietas pārunāt laulāto starpā un tiešām es ceru, ka varbūt mēs kādreiz izdosies arī vēl kāds raidījums un, nu, mēs esam šeit kādā Dzintru Bušmana gan arī Uls Pura runāju, bet es atkal tā sāk, kādēz arī tā ļoti interesanti ir arī no vīrieša puses parunāt, jā. Kā uz to lietu skatās vīriec, un starp citu man bija ļoti interesanti, ka Viena sieviete man teica, tad, kad es runāju par šo mūsu raidījumu, viņi teica, ir ļoti labi, ka par to runā vīrieši, <laughs> jo no, arī mums ir tāds priekšstats varbūt, ka vīrieši tie ir tādi, vairāk tādi, nu nav tik iesaistīti, tad patiesībā man arī kādreiz gribētos arī šādu stereotipisku, no vienas puses tādu stereotipisku pieņēmumu apgāst, lai gan otrs puses man gribētos arī atgādināt to, ko saka priesteris Andrejs Mediņš, un viņš saka diezgan pareizi, Es teiktu diezgan pareizi, viņš saka pareizi, ka mums ir daudz tēviņu un, un maz tēvu, jo šis atbildības trūkums tiešām ir redzams, un, un atkal atgriežoties pie tā, ka mm, runājot ar cilvēkiem arī, kas nāk pie manis runāt par, par savām šīm garīgajām lietām, ļoti biežināk saskaties ar to, ka viņi ir piedzīvojuši tiešām pirmā lielākā sāpe ir ka ir tēvs aizgaist no ģimenes. Diemžēl, es domāju, ka nezinu kā tev, varbūt arī ir var, kāda līdzīga pieredze, bet vismaz es, es to ļoti, ļoti daudz cilvēkiem ir. Tā, ir tā sāpe.
1: Jā, tas ir visa pamats, tētis, tas ir visa pamats, tētis ir tas, kas dot savai meitai novērtējumu sajūtu, vērtības sajūtu, vispār vērtību kā tādu un ka sevi apzinās kā skaistu un būtisku sievieti šai pasaulē, un tāpat arī savam dēlam tevs ieliek to pamatu, ka viņš ir, viņš ir vīrietis, ka viņš ir vīrišķīgs un ka viņš ir spējīgs sasniegt, kaut kādas lietas šajā pasaulē, ka viņam ir savs aicinājums, ka viņš ir arī topošais savas ģimenes pamats, un tas puisam ir ļoti svarīgi, tāpat arī meitenē, un ja, ja, ja ir tēva iztrūkums, tad tas, protams, ir traģiski, un um, to ir ļoti grūti kompensēt, un parasti, tas mūsu iekšēs bērns, viņš ir ļoti ievainots, bet um, Dieva palīdzība ir iespējams uh, nu, atjaunot sevi, protams, tas nekādā veidā Nevar aizstāt to, ka nebija tētis, bet uh, ir iespēja dzīvot veselākam.
0: Jā, un tas ir arī tāds mūsu mēķis, ir jā tiešām palīdzēt cilvēkam atkal dzīvot veselu un pilnvērtīgu dzīvi. Bet uh, tev, es skatos, ir tagad kaut kādā iecerē jau iet tālāk? Jā, iecerē ir, un pirms tās ieceres es varbūt
1: Vēlos tādu mazu, mazu reklāmiņu pateikt, ka tiem no klausītājiem, kuriem ir interese, šos esdien, mārsta lielā desmit, tā ir Vecrīga, pulkstens sešos, būs seminārs, kur es vadīšu, kurš saucās emocionālo traucējumu ABC, kur es dalīšos savā zināšanās, ličinējās un pieredzē arī no savas dzīves kādi tad ir šie te emocionālie traucējumi, kā viņi veidojas un kā viņus uh, sekmīgi var uh, izārstēt, kā iet šo te veselības ceļu, jo tas ir iespējams un uh, tā kā laip neicināti, ie ir par, ziedo, par ziedojumu brīvi uh, vēlreiz atkārtoši tā ir sesdiena, uh, šī sesdiena uh, pulkstens sešos mārsta liela desmit. Un vēl, ja jūs vēlties, varat sūtīt ētrā uh, mums īziņu, uzdodot savu jautājumu uz tālriņu numuru 266-77-272.
0: Uh, 266-77-272. Jā, nu tad mēs tagad varbūt varam jau tā pāriet pamazām uz to nākamo tēmu, ko tu esi iecerējis.
1: E, jā, un es gribēju parunāt par, par veselību un, un slimību. Principā tas, ko tu tikko bij, biji teicis, jā, ka, tad, nu, ka tēvs viņš iedod šo te veselumu, un mēs esam aicināti dzīvot šo te veselīgu dzīvi, un, Un uh, man liekas, ka šis temats par, par slimību un veselību, viņš ir arī tikpat svarīgs un, uh, ja, ja ne vēl svarīgāks par seksualitāti, jo, nu, tas ir kaut kas, slimība un nāve, tas ir kaut kas, kas ir uh, neizbēgams, un, uh, es teiktu, nāvi ir kaut kas, kas ir neizbēgams, kā mēs to visu ļoti labi zinām, mūsu laiks ir limitēts, un uh, tā, tā, tādas ir tās sādama grēka sekas. Bet uh, ir svarīgi, ka, ja mēs runājam no šīs te, psiholoģiskās puses, ka mēs, uh, un arī no garīgās, ka mēs iedziļinamies, kas tad vispār ir slimība un, un veselība, un uh, nereti ir liela problēma tāda, kas ir, protams, neirozes uh, arī sekas cilvēkā kā, cilvēks dzīvo šo te ciešanu un slimības dzīvi, bet tepat laikā viņš uz to nav aicināts, bet viņš vienkārši ir iegrimis tādā ievainojumas lazdā, purvā, ka viņš izvēlas dzīvot šo te slimības ceļu, un man patīk tāds, Tāds Ines Grasmanis vārdi, kur viņi saka, ka mums ir doti šie divi ceļi, veselības ceļš un slimības ceļš, un ka abi ceļi viņi kaut ko mums maksā, un mūsu varā ir izvēlēties, kuru ceļu es iešu, un tas ir tāds nopietns
0: dzīves jautājums. Jā, tā mūsu mūs varā ir izvēlēties, kuru ceļas iešu. E, mm, jā, bet tos aizrodās jautājums, par kādu slimību ir runa? Šeit,
1: jā, vispirms es runāju par noteikti emocionālām slimībām un par garīgām tādā kontekstā, ja mums nav šīs te attiecības ar Dievu sakārtotas tādā kontekstā. Uh, šeit tas nerunāju par cilvēkiem, kas tiešām ir uh, fiziski slimi, bet arī tie cilvēki, ir spējīgi izvēlēties iet dzīvības ceļu, veselības ceļu, un ja viņi nebūs veseli savā miesā, tad viņi būs veseli savā prātā un savā garā, un tas radikāli maina uh, to, 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 ceļu, kur ir jāiziet cilvēkam, kas ir kas ir slims ar kādu kaiti. Bet ja cilvēks pats par sevi Fiziski ir vesels, viņam nav nekādu fiziologisku problēmu, bet viņš izvēlas šai dzīvē tādu cietēja lomu, viņš meklē sev kaut kādas nepilnības, slimības, tad šeit, protams, ir psiholoģiskas un garīgas problēmas, un ir vērts uzsākt šo te sevis inventarizāciju, lai saprastu, kāpēc esmu izvēlējis iet šo te tādu cietēju ceļu, ko dievs nemaz nav man paredzējis.
0: Jā, es tagad neatceros, vai tas mēs runājām muzikas pauzes laikā, vai tas ir redījama izskanējis, bet mēs šeit runājām pirms, nu, kādām, man liekas, pirms kādām pāris nedēļām. Bija par to, nu, par šīm ciešanām, nu, tas, tas bija no manas puses, ja, ka, ko es esmu redzējis no savas pieredzes, ka cilvēks, cilvēkam arī dzīvošana šajā ciešanās ir sava veidu komforta zona. Jā. Tā ir komforta zona, jo tajādā veidā viņš mēģina sevi pažēlot, viņš arī pieprasa tomēr uzmanību no citiem, viņš, viņš pat var manipulēt, mēģina kaut kādā veidā sev cilvēkus piesaistīt, un var būt arī kaut kādā ziņā tā kā spoguļoties, lūk, šis ir nodarījumam pāri, un es esmu tas cietējs, es esmu tas labais, un turpat var veidoties šis nepareizais uh, skatījums uz Jēzus, uz Jēzus ciešanām, jā, tur mēs varam paskatīties tā, bet uh, šeit es, uh, to es esmu saskatījis, ka tā arī ir sava veida komforta zona, noņemt uh, atbildību no sevis, jo tad, kad cilvēks vairs nav šis upuris, jo tas, ko tu lik, es vismaz redzēju, tur ir šis upura loma. jā, jā ka cilvēks vairs nav šis upuris, viņam ir jāsaka rīkoties pašam un jāieskatās dziļāk. Un tad arī dažas pūciņas viņam nobirst, ko viņš ir savu piezīmējis, un viņš kļūst, viņš, viņš, viņš būtībā kļūst cilvēcīgs. Tā kā tu teici pirms šīs muzikālās pauzes un daudziem ļoti bail būt cilvēcīgi. Precīzi,
1: precīzi, es tev 100% piekrītu. Šeit ir tas tās, ja, kad nokrītot šiem tādiem mehānismiem, kas mums palīdzēja izdzīvot, jā, ar kuriem mēs arī neapzināti varbūt manipulējam ar apkārtējo vidi, kļūstot cilvēciskiem, tur notiek sastapšanās ar reālu dzīvi un ar reālu es, kāds tad es īstenībā esmu, un... Um, Tur var rasties krīze, bet uz to mēs esam aicināti, kā Jēzus teica, jā, man joprojām šis te, šie te viņa vārdi gan arī nāk prātā, kā atzīstiet patiesību un patiesību jūs darīs brīvus, kad Jēzus mūs aicina iepazīt sevi, aicinā, iepazīt mūsu aicinājumu un, un atteikties no maldīgā, Es teiktu no maldīgā krusta ceļa, jo nereti mēs izvēlamies šo te maldīgo krusta ceļu un mēs domājam, ka tas ir mans krusts, ja? bet īstenībā tas ir vienkārši mūsu uh, neapzināto un arī apzināto izvēļu sekas. Protams, mēs šeit varam runāt par uh, to, kad uh, ievainojumi ir tie, kas mūs mūžina darīt šīs kaut kādas nepareizās izvēles, kuru rezultātā mēs ciešam, bet ja mēs skatīsimies, teiksim, no gestalt terapijas pieejas, tad man ļoti patīk, ka Frits Perls, kas dibināja gestalt virzienu psihoterapijā, viņš saka, ka uh, Svarīgi dzīvot šeit un tagad. Jā, tev ir bijuši ievainojumi, par to var analizēt, un viņus ir jāizraud, viņus ir, viņiem ir, ir jāļauj izsāpēt, viņus sev ir jāizsēro to, kas ir sāpīgs, bet ir svarīgi dzīvot šeit un tagad. Man liekas, par to arī runā ignāciskais garīgums būt šeit un tagad, un. Uh, kā arī Frits Perls saka, ka mums ir, ka mēs varam sevi mizot kā sīpolu, un jo vairāk mēs mizojam, ja, ka mums ir vairākas kārtas, jo vairāk mēs, protams, raudam, ja, tāpat kā mizojot sīpolu, un jo vairāk mēs ieraugam, kāda mēs tad patiesībā tur, tur maziņu un ievainojam esam, bet ar to mūsu personību iegūst šo te briedumu, Un mēs varam apzināt, izvēlēties, kad stop, es vairāk nevēlos dzīvo tūpura lomu, es vairāk nevēlos būt atkarīgs no citu finansēm, es vairāk nevēlos būt atkarīgs no citu viedokļiem, es vairāk nevēlos būt atkarīgs no tā, ko par mani padomās mani kursa biedru un tā tālāk un tā tālāk. Un tā mums veidojas šī personība un tas arī ir viens no šiem te veselības ceļiem.
0: Ja, tātad jūs atzīsiet patiesību un patiesību dalīs jūs, jūs brīvus. Kaut kā man šim raidījumam, nu tas ir tāds manā sirdī un domā, nesmotīvs arī šim raidījumam patiesībā. Es kādreiz domāju, vai viņu tāpat nenosaukt, ka bija tas doma par raidījumā nosaukumu izvēli, bet es kaut kā izvēlēšu šo mīlēt cits citu, bet arī ar to, ka mēs mīlēt cits citu, ka mēs varam mīlēt un sevi un citus, tikai pieņemot sevi un otru kas viņš ir patiesībā, un es domāju, ka tur arī ta, tas ir šis, kaut kā man liekas, ka tev arī, vismaz man šis, nu, es esmu to sev paņēmis kā tādu savas dzīves motīvu, es to tā jūtu, ja man runā par svētajiem rakstiem, tad šis ir tas, šis ir tas viens no tādiem maniem galvenajiem motīviem, jā. Yeah. Nu, jo, jo, jo tu tagad pateici tie ļoti, ļoti precīzi, to es tieši šo es esmu vairākas reizes, es jau dzirdēju, kad tu saki jūs atzītēt patiesību un patiesību darīs jūs brīvs. es domāju, ka tam ir ļoti dzīviši pamats. Tas arī mani pašu personīgi
1: uzrunā, jo tā, tā ir mana Pieredze varbūt viņa nav liela, jā, nav bagātīga, bet tā ir mana pieredze, jo atklātāks es esmu pret sevi un pret citiem, jo es dzīvoju laimīgāku dzīvi, jo tad es spēju būt autentisks un pamazām, pamazām Dievus To, to masku, vairākas maskas, viņš stiep no manis nost, jā, un jo vairāk viņš noņem, jo es varbūt uh, atklātāks, patiesāks, un ar to arī nāk tas piepildījums, ka es kļūstu tāds, kādu divas man ir redzējis, nevis, uh, teiksim, nu dzīvoja kaut kādās šajās te, uh, maldu ilūzijās par sevi.
0: Jā, un gal, galā tās maskas kas jau ir smagas izlikties sev un citiem, tas, un tad jā, mēs atbrīvojamies no šī stresa, un vairs nebaidamies būt paši, tā taču ir liela brīvība. Es tagad gan atkal vēlos uzlikt nedaudz muzikas pauzīti, mums arī raidījums tuvojas noslēgumam, Un es domāju, ka uzliksim nelielu mūzikas pauzīti un tad vēl kaut ko pateiksim. Tātad pirms muzikālās pauzes mēs jau sākām runāt par, par šīm, par tā temat kā, kā slimības, un mēs pieskārāmies tīri tādā garīga psiholoģiska rakstura problēmām, bet es domāju, ka nākamajā raidījumā mēs vispār varētu pieskarties tēmai, kas ir slimība, un ir... Ciešanas, kuras ir cilvēku izraisītās, ja kur mēs redzam arī kaut kādu, ko mēs varētu teikt par tādu morālu atbildību, bet ir ciešanas, kuras viņas ir noslēpums. Tas ir tās dabīgās ciešanas, kuras, nezināmi, iemeslu dēļ katastrofas, līnības un tā tālāk. Es domāju, ka šos arī ir vērts izrunāt. Un kāpēc atkal? Es šodien, nu, Facebookā parādījās tāds teksts, kur bija tāda frāze, viskas ar mūsu dzīvē notiek, uh, ir mūsu nopelnīts uh, vai kaut kas tā. Nu, man manas cilvēkiem gribās teikt, vai jūs tiešām tā ticiet, ka tā rekarnācijas ideja ir tik, <laughs> <laughs> tik, 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 um, tik pamatota? Es tagad nestrīdos par šādiem jautājumiem, reinkarnācija vai ne, tā nevēlos iedzīvināties šādās lietās un nevēlos aizskārt kāda tiešām kāda pārliecību, jo es domāju, ka pirmais ceļš arī ir uz, uz patiesības atzīšanu cilvēkam iet katram arī ļautomē, iet savu garīgo ceļu un neuzspiet savu, bet stāsts ir pavisam pa citu lietu, kā vai cilvēki nenonāk izmisumā tad, kad viņi ir um, piedzīvo kādu slimību vai kāda cita veida ciešanas, jo tad, kad runā par slimību, man tomēr uzreiz rodās tā sajūta, kad tad būtu arī derīgi vispār runāt par ciešanām un par to, ciešanām ciešot nozīmē mūsu garīgajā ceļā, jo no nu, pastāv tādi iedzienu, kā, teiksim, Dieva Un, un šādas lietas, nu, es uzreiz gribētu cilvēkiem pateikt, ja ka, nu, varbūt paskatīties, vai, tieši, vai tiešām Dievs ir tas, kurš soda, jā. Ja. Un, un, lūk tā, tātad šie cilvēki, kas piedzīvo, kas šajā brīdī piedzīvo kaut kādas kaut kāda veida ciešanas, lai dotu viņiem šo, šo stiprinājumu un ieraudzītu, ka Dievs arī tajā brīdī ar mīlošu skatienu raugās uz viņu. Un mēs nevaram vienmēr snikt šo atbildi, kāpēc ir šīs ciešanas. Man šeit priekšā ir bībeli, piemēram, ļoti labs piemērs ir ījaba pieredze. Jā, un es domāju, ka par to mēs varētu arī nākamajā, nākamajā raidījumā pārunāt, jo mani pašu, un es domāju, ka mūs katru reizi, jo projām mulsina tādas lietas kā nevainīgu cilvēku ciešanas, bērnu ciešanas kur atrast mums sevī šo mierinājumu bieži vien. E, jā, un tu arī minē
1: par šo te dievas sodu, ja, tādu terminu, nu, man jau vispār tā liekas, kā, ja dievas sodītu, ja un ja viņš tiešām sodītu, tad te būtu katrs no mums sodīts un varbūt pat iznīcināts, jā, ja? jo mēs esam nepilnīgi un skaidrs, ka a, mūsu daba ir vāja, un mēs arī laiku palaikam grēkojam, un ja divas tiešām sodītu, tad, nu, nebūtu nevien no dzīvajiem, bet uh, es redzu divu kā mīlošu debes stēvu, protams, tas atkal ir tāds, varbūt, ļoti plašs jēdziens, jā, debes stēvs mīlošais, to runāt ļoti daudz, par to mēs, varbūt, tad nākamajai raidījumā, protams, visu kopā šīs un mīlošais debes stēvs, bet tas, ko es uh, nobeigumā vēlos tā īsti pateik, ka Um, neretījot ir šāda opozīcija no, no brāļiem masām Kristūka, bet Jēzus taču arī ir cietis, jā. bet uh, šeit ir jāsaprot, ka Jēzus izvēlējās savas ciešanas brīvprātīgi, viņš to nedarīja citu spiests, jā, vai ka viņam kāds stāvē pie rīklas, viņš pats izvēlēja šo ceļu, ja viņš zināja šī ceļa cenu, ka šīs ceļ nesīs dzīvību, gan viņam pēc augšām celšanās, gan arī visai pasaulē un atvērs duris uz debesu valstību, bet cilvēks, kurš cieš, psiholoģiskas un garīgas ciešanas, viņš uh, izvēlās, teiksim tā, ja, ja viņš varētu izvēlēties, viņš neizvēlētos šīs ta ciešanas, bet tā kā viņš ir ievainots, viņš nemāk savā dzīvē īstenot citu modeli, viņš īstenot šo te ciešanu modeli. Un skaidrs, ka viņam vajag aizbildināties, un tad uh, kristietiem ideālais pie mēs, protams, ir Jēzus. Ja, ka Jēzus cieta, tā, tad, nu, es arī ciešu, bet Jēzus izvēlējās brīvprātīgi. Bet cilvēks, kuram ir psiholoģiskas problēmas, viņš nevarētu teikt, ka viņš viņas brīvprātīgi izvēlas. Šeit ir tā, tā, tā ievai, ievainotības materija klāt, un ja viņš būtu vesels un garīgi tad viņš, domā neizvēlētos šo ceļu, jo skaidrs, ka katrs cilvēks grib būt vesels, bet tā kā viņš savu ievainojumu prostā, viņam, nu viņš ir jāšajās ciešanās, un tā.
0: Nu jā, un ir arī tomēr tas, ka tās ir viņa ciešanas, un ir kaut kāds brīdis, kad šim cilvēkam ir centrā viņa paša ciešanas. Jēzus cieta, bet viņam ir viņa ciešanas, un es domāju, ka šeit arī tas, tā, tā lieta ir, ka mums kādreiz ir ļoti svarīgi būt cilvēkam blakus viņa ciešanās, un tad tas arī ir kaut kāds posms, kur viņš iziet savā ceļā, līdz viņš vispār spēj vienoties ar Jēzus ciešanām, Jā. nevaram mēs prasīt no viņa uzreiz to. Jā. Ja, tas ir tāds arī, ka, ar ko es varbūt, tāds, ko es domāju būt nākamajā radījumā sāk, ja ka mūs jābūt ļoti piesardzīgiem arī runāt kādreiz tāds, teiksim, par teoloģiski no psiholoģijas viedokļa, šie tam tāds ļoti pareizes lietas, bet, bet vispirmšiem cilvēkam ir vajadzīgs kaut kāds laiks un sajust mīlestību klātbūtni no mums, jo šajā brīdī mēs esam tie, caur ko jēzus ir pie cilvēka. Jā, tā ir. Ja, tā kā, Es domāju, ka, nu, gan mums jau ir jānoslēdž šis mūsu raidījums, un es domāju, ka tad mēs arī turpināsim tieši šo tēmatu par slimību, par ciešanām, par to ciešanu nozīmi cilvēka dzīvē, un, jā, un vēlos, vēlos katram klausītēm, lai kā viņš atrastos, vai, lai viņš atrastos priekā vai ciešanos, vienmēr atcerēties to, ka Dievs, Dievs ar mīlošu skatienu noraugās uz katru cilvēku, neatkarīgi no tā, kādā stāvoklī viņš atrodās, un lai, lai mums katram tiešām būtu iedrošinājums, un lai mūsu sirdis atveras šai Dieva mīlestībai. Un Dievs mūs mīl arī tad, kad mums varbūt liekas, ka viņš mūs ir atkal atstājis, bet viņš ir klētesoši, kurā mūsu dzīves situācijā, bet tad es domāju, par to mēs arī varēsim tuvāk parunāt nākamajā raidījumā, gan par šo psiholoģisko, gar, gan garīgo pusi, un lai mūsu visus tiešām Dieva mīlestība pavada šajā nedēļā un katrā mūsu dzīves solī. Svētīga nedēļa.